0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo und herzlich willkommen im Kaffeepausen-Podcast der Hochschule Niederrhein. Mein Name ist Alexander Mayer und ich freue mich heute gemeinsam mit Suheila El Elgano, die bei uns zu Gast ist, euch eure Kaffeepause versüßen zu dürfen. Suheila, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Ja, hallo lieber Alex. Erstmal vielen lieben Dank für die Begrüßung und ich stelle mich sehr gerne vor. Und zwar heiße ich Suheila El Elgano. Ich bin 33 Jahre alt, geboren in Essen, wohne und lebe schon immer in Fellbad. Ich habe Politikwissenschaften studiert, anschließend ähm, den Verwaltungsfachwirt gemacht und ähm, bin in der Politik aktiv und freue mich, dass wir tiefgründiger darüber reden.
0: Wie ihr gerade gehört habt, in der heutigen Folge möchten wir darüber reden, wie Suhailas Weg in die Politik war und wie man vor allem Studenten mehr für die Politik begeistern kann. Egal also, ob ihr bereits einen Kaffee in der Hand habt oder noch auf dem Weg zum Automaten seid. Wir wünschen euch eine angenehme Kaffeepause. Viel Spaß bei der Folge. Also Suheila, wie kommt man auf die Idee zu sagen, okay, ich möchte jetzt in der Politik irgendwas tun, ich möchte mitwirken? Was war so dein erster Gedanke?
1: Ich finde persönlich, die Frage ist schwierig zu beantworten, weil ich mich immer frage, wo fange ich an? Fange ich mit 2005 an, wo ich halt ein Kopftuch getragen habe und halt Diskriminierungserlebnisse erlebt habe? Oder fange ich damit an 2010, wo ich auch angefangen habe, Politikwissenschaften zu studieren? Oder mit 2012, wo ich das auch umgesetzt habe und einer Partei beigetreten bin? Ich würde sagen, das eine hat zum anderen geführt und... Ähm, trifft jeden einzelnen Menschen persönlich. Alles ist halt meine eigene persönliche Meinung. Ich möchte jetzt nicht meine parteipolitische Meinung hier offen tun, sondern einfach ganz echt und authentisch äh, mit dir darüber reden. Ich habe zwei Mandate, ich bin Ratsmitglied und Kreistagsmitglied und ich erlebe sehr oft, wenn ich draußen stehe, mit Menschen unterhalte, dass sich sehr, sehr viele aufregen. Und ich denke mir immer, warum regst du dich auf? Mhm. Warum engagierst du dich nicht? Warum gestaltest du nicht mit? Warum änderst du nicht mit? Und das war so der Punkt dann 2012, dass ich mir gesagt habe, ich möchte nicht einfach am Tisch sitzen und darüber reden oder mich aufregen oder meine Meinung kundtun, sondern ich will mitgestalten. Und so kam es dann, dass ich, dass ich mich entschieden habe, einer Partei beizutreten.
0: Also war das jetzt keine... Kein Effekt von irgendwelchen Freunden oder sowas, alles, die selber auch in der Politik irgendwas gemacht haben. Und dann hast du dich daran interessiert und gesagt: Ah, interessant, was du da eigentlich machst. Ich will das auch machen. Also war es wirklich für dich eine persönliche Entscheidung und nicht irgendwie beeinflusst von irgendwelchen Freunden oder sowas.
1: Also, da ich ja Politikwissenschaften studiert habe, kommt das natürlich. Also, da merkt man ja auch, dass einige Kommilitonen auch in unterschiedlichen Vereinen. Aktiv sind. Man macht ja nicht nur in der Parteipolitik. Du kannst auch in, als, in einem Fußballverein dich engagieren für die Politik. Also man glaubt es nicht, aber es, es ist nicht nur allein die Politik oder die Partei, wo man auch irgendwo mitwirkt, sondern es sind auch Vereine. Von mir aus auch ein Karnevalsverein. Zum Beispiel, das ist ja genau das, was ich in meiner Politik mache. Ich bin in der Kommunalpolitik Ratsmitglied und Kreistagsmitglied. Und da geht es wirklich um vor Ort. Was viele Menschen nicht begreifen, ist, ähm, wenn ich auf der Straße bin, an Infoständen bin, dann wird immer über die Bundespolitik geredet, über die Landespolitik geredet. Also die Kommunalpolitik, wo ich auch wirklich aktiv bin, wird keine Beachtung geschenkt. Ein klassisches Beispiel. Wir haben in Felbert keine Kita-Gebühren. Das haben wir Kommunalpolitiker gemacht. Und das trifft ja, also das macht, es ist ja was anderes, wenn man monatlich 300 Euro für eine Kita-Gebühr zahlt oder gar keine Gebühr zahlen muss. Und es ist genauso, wenn du in einem Fußballverein bist und unbedingt einen Kutztrasen haben möchtest und jetzt nicht auf Asche spielen möchtest.
0: Seitdem du jetzt aktiv bist, was hat sich genau verändert? So in den letzten Jahren, jetzt wo du wirklich gemerkt hast, okay, du hast dich immer mehr mit der Politik beschäftigt und hast da mitgewirkt. Wie siehst du dein Alltag aus?
1: Zum einen, was viele nicht wissen, ich finde das immer interessant, ich bin ja ein bisschen in Social Media aktiv. Alle denken, ich bin hauptamtlich Politikerin, also weil ich sehr oft etwas Politisches poste. Aber hauptamtlich gehe ich arbeiten. Ich gehe ganz normal 39 Stunden die Woche arbeiten und mache danach in meiner freien Zeit als Ehrenamt Politik. Wäre ich jetzt Mitglied des Bundestages oder des Landtages, dann wäre ich hauptamtlich Politikerin. Aber in meinem Fall bin ich es ehrenamtlich aktiv, also nach meiner Arbeit. Das heißt, es ist sehr, sehr zeitintensiv, weil man unterschiedliche Ausschüsse besucht, je nachdem, in welchem Ausschuss man engagiert ist. Man hat Sitzungen, also das heißt, es ist sehr, sehr zeitintensiv. Man möchte sich ja auch ein Bild davon verschaffen und dann liest man ja auch die Vorlagen und das sind manchmal 100 Seiten. Und zum anderen merke ich persönlich selber, wobei ich wirklich in der Lokalpolitik bin, merke ich persönlich, dass ich mich irgendwo und irgendwie auch einschränke, weil ich auf meine eigene Außenwirkung bedacht bin. Wobei ich mir denke, das muss es nicht sein. Zum Beispiel ähm, poste ich bewusst keine Bikini-Fotos, weil ich mir immer denke, wie kommt das in der Außenwirkung eigentlich an, wenn ich jetzt äh, ein Bikini-Foto poste oder als Bild habe. Und dann denke ich, ich glaube nicht, dass die Menschen hier in Fellbad wissen, wer ich bin. Aber ich weiß, dass andere Fraktionen wie die CDU und so weiter oder Vereine wissen, wer ich bin. Da merke ich, da schränke ich mich ja irgendwo indirekt persönlich ein, dass ich darauf zu sehr bedacht bin, wie komme ich nach außen an? Wie muss eine Politikerin sich verhalten? Also das ist, wobei ich eigentlich nur in der Lokalpolitik bin. Und ich habe nicht die Funktion eines Parteivorsitzenden eines Fraktionsvorsitzenden, ich bin keine Bürgermeisterin, aber dass ich schon in der Nahrungskette ganz unten eigentlich als Ratsmitglied schon darauf aus bin und darauf achte.
0: Du bist ja auch in einer gewissen Art und Weise dann eine Person des öffentlichen Lebens, oder nicht? Siehst du dich dementsprechend auch so? Nein. Aber du achtest trotzdem darauf, was du postest und was du machst, oder wie dein Erscheinungsbild nach außen wirkt?
1: Irgendwie paradox, ne?
0: <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> Sagen wir zum Beispiel, ich hätte jetzt auch Interesse. Ist interessant, was du machst. Was empfiehlst du mir? Wie komme ich denn in das ganze Thema rein? Ich bin politisch nicht so engagiert, muss ich offen und ehrlich zugeben, aber habe ein Interesse dafür. Wie fange ich an?
1: Als ich angefangen habe, Politikwissenschaften zu studieren, habe ich gesagt, ich möchte in keiner Partei beitreten. Ich möchte nicht, das habe ich damals wirklich so mir vorgenommen, ich möchte nicht an einem Tisch sitzen und entscheiden. Einfach darüber hinaus entscheiden, also über die Köpfe hinaus entscheiden. Und durch das Studium habe ich das ja etwas tiefgreifender gelernt und gemerkt, wenn ich wirklich was verändern möchte, also wenn ich wirklich was erreichen möchte oder mitgestalten möchte, dann ist es der Weg durch die durch eine Partei.
0: Jetzt mal ganz dumm gefragt, ja? wie trete ich einer Partei bei? Gehe ich da einfach <lacht> hin und sage, hallo, ich möchte jetzt auch dabei sein?
1: Warum
0: ähm, muss ich einen Antrag stellen?
1: Ja, also da, also, also was heißt Antrag? Ähm, mittlerweile kannst du das ja auch online machen, du schaust, welche Partei zu dir passt, oder wo du dann halt auch, wo du dann halt auch siehst, das entspricht deinen Vorstellungen. Man muss ja auch wissen, wir haben nicht alle immer dieselbe Meinung innerhalb einer Partei. Dann trittst du online bei und je nachdem, wie engagiert dein Verein, also wie, wie engagiert die sind, kommen die auf dich zu. Oder in meinem Fall bin ich auf die zugegangen.
0: Ich bin ja ein Student. Wie schätzt du denn das politische Engagement von Studenten oder Leuten in meinem Alter heutzutage ein? Ich bin dir ehrlich. In den letzten Jahren habe ich eigentlich gelernt, dass es immer mehr zurückgeht mit dem politischen Engagement der Jugendlichen oder der Studenten. Aber derzeit sehe ich irgendwie einen Umschwung, dass das sich dreht und dass man wesentlich aktiver wird.
1: Da ich ja selbst Politik interessiert war, sonst hätte ich das ja nicht studiert, ähm, hatte ich ja das Glück, dass ich in einer Bubble bin oder in einer Bubble war und somit auch meinen Weg gefunden habe. Was ich aber oder was mir auffällt, ist dass sehr dass vermehrt darüber geredet wird, also vermehrt darüber diskutiert wird. Ich habe ja zwei Brüder in dem Alter wie du jetzt auch bist und da merke ich auch, dass viel dass es viel intensiver darüber geredet wird, also außerhalb der Bubble, weißt du? Das ist mir positiv aufgefallen. Leider sehe ich das in der Wahlbeteiligung nicht. Ich sehe, dass viel diskutiert wird, dass viel sich aufgeregt wird, in, auch von jungen Studenten. Das ist auf jeden Fall viel, viel mehr geworden. Ich habe dir aber auch, wie eingangs gesagt, es gab ja eine sehr große studentische Bewegung aufgrund der Studiengebühren. Also sprich, wenn es einem mehr trifft, dann ist auch die Beteiligung oder ich nenne das jetzt politische Partizipation viel, viel höher natürlich. Ich empfinde es auch als positiv, dass viel mehr darüber diskutiert und geredet wird. Man glaubt es kaum, man denkt, ja, das trifft mich nicht, ich interessiere mich nicht für die Politik. Ah, hast aber die Benzinpreise gesehen, die werden ja immer teurer und...
0: Okay, die unterhalten sich zwar sehr oft daran oder äh, darüber, du hast recht, aber wirklich was daran ändern, umsetzen oder so, kommt dann ja meistens nicht. Wie zum Beispiel jetzt, dass man nicht wählen geht oder sich nicht an den Wahlen beteiligt. Wie denkst du, kann man denn dieses... dieses dieses Feuer, sage ich mal, was du in den Leuten hast, dazu hinleiten, dass man auch wirklich dazu beiträgt, etwas zu bewegen. Gibt es da irgendwie so Projekte oder irgendwas, was du in der Vergangenheit mal gesehen hast?
1: Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass alle Altparteien oder dass alle Parteien auch eine, eine Jugendorganisation haben. Wusstest du das? Und es ist ja was anderes, wenn du in einer Runde sitzt mit jungen Menschen, die das gleiche Problem haben und so weiter. Ich glaube, viele denken, wenn man in einer Partei beitritt, dass da alte weiße Männer sitzen, glaube ich. Also dass man vielleicht dieses Bild hat, dass da nur alte weiße Männer da sitzen und äh, man hat da keine Lust drauf sich jetzt mit denen zu unterhalten. Projekte finde ich eher schwierig. Ich hatte wie gesagt, weil ich ja selbst politisch interessiert bin, habe ich einen ganz anderen Weg als jemand, der sich vielleicht weniger über, der sich weniger damit beschäftigt. Also wenn du gute Lösungsansätze hast oder gute Ideen hast, oder was verändern möchtest, es hilft nicht darüber zu meckern, dass die Benzinpreise zu hoch sind. M man hat die Möglichkeit durch Wählen, durch Engagement in einer, in einer Partei auch was zu verändern. Das Einzige, was ich machen kann, ist nur dafür zu werben, sich zu engagieren und nicht zu meckern.
0: Okay, ich kann jetzt daran teilhaben. Wie sicher kann ich mir denn jetzt sein, dass ich auch wirklich was bewirke? Weil ich glaube, die meisten schreckt es einfach ab und sagt, ja, jetzt gehe ich da in diese Jugend rein, so. aber im Endeffekt es wird ja trotzdem immer noch alles oben entschieden und sowas. Ich habe ja gar keinen Einfluss, ich kann ja gar nichts machen. Das ist so eine Angst, die mich zumindest jetzt, die mir in meinem Kopf herumschwirrt. Ist die begründet oder würdest du sagen, überhaupt nicht?
1: Das habe ich ja auch vorhin gesagt, dass wenn man draußen diskutiert, dann ist das immer Bundespolitik oder Landespolitik. Und man... Es ist vielleicht etwas schwierig zu wissen, wer was, für was zuständig ist. Zum Beispiel Bildungspolitik ist Landespolitik, Gesundheitspolitik ist Bundespolitik. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig für Menschen, die damit gar nicht involviert sind, das so aufzuklären. Aber ich habe dir ja gesagt, wir haben die Kita-Gebühren zum Beispiel in Fellbad abgeschaffen. Also das sind, man muss Geduld mitbringen auf jeden Fall, dass man klein anfängt. Was ich aber auch sagen kann, was auch viele, viele unterschätzen, ich kann dir von meiner kurzen politischen Erfahrung erzählen, am Anfang der die letzten ersten Jahren war ich nicht in der, ich bin aktuell in meinen beiden Gremien in der Opposition und nicht in der Mitgestaltung. Und es ist natürlich frustrierend in der Opposition zu sein, weil man eigentlich gar nicht das durchsetzen kann, was man sich erhofft oder was man halt für was man halt kämpft. Dann muss man auch Kompromisse eingehen, wenn unterschiedliche Parteien miteinander regieren, ist das der Nachteil, dass man halt Kompromisse eingehen muss. Ne? Das heißt, es ist so oder so, weil du mich dann ja gefragt hast, inwieweit du von unten anfängst ähm, mitzugestalten. Auch wenn du oben in der Gestaltung wärst, in der Bundespolitik, Landespolitik, ist es trotzdem nicht einfach, all das durchzubekommen, was du, was du dir wünschst oder was du für richtig hältst. Es hat mir mal eine schlaue Frau gesagt. Die Politik ist wie eine gute Ehe. Es gibt schlechte und gute Zeiten.
0: Das ist ein sehr guter Spruch. Das ist ein sehr guter Spruch. Wenn ich dich jetzt eine letzte Frage fragen könnte, würdest du sagen, das Augenmerk von Studenten zum Beispiel oder allgemein sollte mehr auf der Kommunalpolitik sein als auf der Bundespolitik?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich finde alle Ebenen gleich wichtig. Weil wir also in der Kommunalpolitik, man glaubt es kaum, wir entscheiden über Gewerbesteuer, über Grundsteuer. Über Straßenreinigung, über Müllabfuhr. Also und genau, und in der Landespolitik kannst du beispielsweise dafür sorgen, ähm, dass es vielleicht nur Gesamtschulen gibt oder nur Gymnasien gibt. Das ist so das, was man in der Landespolitik entscheiden kann. Ich finde es schön, was ich persönlich schön finde, ist, in der Kommunalpolitik, ich habe ja gesagt, als ich angefangen habe zu studieren, möchte ich nicht unbedingt einer Partei beitreten, weil ich will nicht über die Menschen hinweg entscheiden. Und ich habe durch mein Engagement in der Kommunalpolitik das Gefühl, dass ich mit den Menschen entscheiden kann. Ich sehe den Nachteil in der Bundes- und Landespolitik, dass man fernab davon ist. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, man muss ein also Augenmerk auf Kommunal-, Landes- oder Bundespolitik. Ich würde sagen, für was dein Herz halt kämpft.
0: Danke, liebe Suhaila, Aber wie du merkst, wird unser Kaffee langsam kalt. Was bedeutet, dass diese Kaffeepause leider schon fast vorbei ist. Gibt es abschließend vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich kann nur dafür werben, engagiert euch. Ich kann auch nur sagen, wenn ihr nicht wisst, zu welcher Partei ihr euch zugehörig fühlt oder wenn ihr vor einer Wahl seid, liest euch die Wahlprogramme durch. Es Für mich reicht zum Beispiel nicht aus, einfach Social Media, äh, mir Social Media durchzulesen, sondern beschäftigt euch mit dem Wahlprogramm. Was möchten die, möchten die einzelnen Parteien durchsetzen? Ist das was für euch?
0: Dann möchte ich mich bei dir, Sahel, einmal persönlich bedanken, dass du heute dabei gewesen bist. Und natürlich auch bei euch, meine lieben Zuschauer, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Wir beide hoffen, ihr hattet eine angenehme Kaffeepause und könnt jetzt gestärkt und mit neuer Energie an die Sachen rangehen, die heute noch auf eurer To-Do stehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.